0: Bienvenido
1: a la gran audición. Eh, ¿Me podrías platicar un poquito sí. de la historia de, Ke de Kepler uh, y cómo fue fundada o qué los motivó a fundarla? Todo así un poquito que, la trayectoria que han tenido.
2: Sí,
0: yo creo que para contar la historia de Kepler tengo que empezar primero con... Historia. Perfecto. Este, bueno, yo soy Luis Chavarría. Soy, eh, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Es una de las universidades eh, públicas de las, eh, con mejor reputación en México. Siempre yo estudié en escuela pública. Y mi, cuando yo estaba en los últimos semestres de mi carrera, uno de mis sueños era trabajar en PEMEX, en Petróleos Mexicanos.
2: Y tanto fue, tuve que
0: salir de, de, de confort porque estaba yo viviendo en Ciudad de México uh -huh. y Pemex, pues instalaciones están ubicadas en el Golfo. En el, entonces viajé a Poza Rica. Estuve yendo y viniendo de Ciudad de México a Poza Rica para lograr entrar a petróleo Mexicanos. No fue fácil. Tardé más o menos año, un año ocho meses en lograr entrar uh -huh. y entré en, en Salamanca. Salamanca, Guanajuato, logré entrar a, a Petróleo Mexicanos y ya empieza mi carrera profesional. Como soy ingeniero en comunicaciones de electrónica, entré, tuve la oportunidad de entrar al área de instrumentación y control en
2: Pemex Gas y
0: Petroquímica Básica. Ahí estuve desarrollándome desde puestos técnicos, no puestos de ingeniería electrónicos. Uh -huh. Pero al pasar el tiempo, yo, yo con muchas ganas de aprender, estaba muy feliz de estar en Petróleo Mexicanos, pero llega un momento en que el incentivo de pertenecer a una empresa ya, ya no es lo único, sino también viene uno que espera el beneficio económico. Y con ganas de seguir creciendo económicamente, este, ahí se abren oportunidades en Pemex Refinación, pero tenía que tener un perfil de químico. Entonces, al yo ser electrónico, pues no no había muchas oportunidades, que no había suficientes ingenieros químicos dentro de Pemex para cubrir las plazas, era para cubrir vacaciones de los ingenieros que operaban las terminales de almacenamiento. Yo, tanto fue mi insistencia sobre los gerentes de, del área de almacenamiento, que me dijeron, bueno, vas a ir a capacitación sin paga, tres meses, si pasas, si pasas los exámenes, vas a poder cubrir. Y empiezo, empieza uh -huh. mi capacitación, y después de los tres meses paso los exámenes, e empiezo a cubrir de ingeniero de operaciones en terminales. Así estuve dos años. Después, igual por mi capacidad o, o tratar de yo mostrar eh, mi empeño y dedicación a la empresa, me ascienden a jefe de operaciones y estuve otros dos años como jefe de operaciones en terminales. Después vienen unos proyectos que es para automatizar toda la red de ductos de, de Pemex Refinación. Y me dicen, tú venías de, de del área de automatización de Pemex Gas, ¿verdad? Y digo, sí. ¿Sabes que se van a abrir unas plazas en la torre ejecutiva? ¿Te quieres ir? Sí. Y ahí me voy al área de proyectos. Uh -huh. Entonces, en el inicio, pues ya tenía su, un know-how de de, de, del mantenimiento de los equipos e instrumentos. Después, para seguir creciendo, tuve que entrar al área de operaciones. Después, evoluciona la parte de proyectos. Y me doy cuenta, hay, me doy cuenta que tengo que aprender de normatividades, de ingeniería. Y estuve seis años. Posteriormente se abre una oportunidad en el área de logística. Mm. ¿Por qué? Porque eh, requerían ingenieros con experiencia en operaciones y en proyectos. Entonces yo, yo era un candidato. Se hace un concurso a nivel nacional de unas plazas, gano, gano la plaza y me voy a Pemex Corporativo a la parte de, de logística de hidrocarburos. Estando ya en logística de hidrocarburos, ya con mejores niveles dentro de petróleo Mexicanos. Un, un, otro de los gerentes tuvo eh, una visión conmigo y me invita al área de planeación estratégica y evoluciona la parte de planeación estratégica y era parte de los dos ingenieros que hacíamos el plan de negocios de Petróleos Mexicanos. Entonces, ahí tuve que aprender toda la industria del petróleo. En eso también se va dando la reforma energética en este país y ahí viene la oportunidad de crear Kepler Oil and Gas porque en esa oportunidad venían las empresas privadas uh -huh. como BP, Shell este, y otras privadas y requerían información, requerían saber dónde instalar instalaciones, dónde eh, instalar ductos, gasolineras. Entonces el conocimiento solamente ten, lo teníamos los de Pemex, no existían privados. Entonces es cuando ahí eh, abro la consultoría. Uh -huh. Y con, y con las regulaciones, ¿qué es lo que pasó con la regulación en México? La regulación empezó a sacar normas para el diseño de instalaciones petroleras, desde pozos hasta gasolina. Y con, al paso de los más buenos que malos, uh -huh. y de esos jefes que veía talentosos y que yo miraba los empezaba a invitar, que ya estaban jubilados, los empecé a invitar a, a, a Kepter. Ingenieros, ¿cómo ven si presentamos los exámenes ante la Comisión Reguladora de Energía y ante la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente para que nos acreditemos como unidad de verificación y nosotras podamos dictaminar las ingenierías, la construcción y la operación y mantenimiento de instalaciones? Logro convencer a un grupo selecto y, y de altos profesionales y nos acreditamos en las diferentes normas. De hecho, hoy en día Kepter son de la, es me atrevo a decir que es la unidad de verificación con más normas acreditadas en México. Y empieza a llegar el trabajo para dictaminar ingenierías, para dictaminar este, construcciones y también para desarrollar casos de negocio para el desarrollo de gasolineras, terminales de almacenamiento, ductos. Cuando este, empieza a crecer la empresa, este, de hecho, hago una pausa ahí. Uh -huh. Mi esposa trabajaba en Telmex, Teléfonos de México. Sí. ¿Y por qué es bueno comentarlo? Porque más adelante yo imagino que hacer preguntas que hay que, que, hay que recomendar a los jóvenes.
1: Exactamente.
0: Y, y, y algo, y eso esto, esto que voy a comentar es darlo todo. Cuando yo eh, empiezo a comentar a mi esposa que voy a renunciar a Petróleos Mexicanos, Petróleos Mexicanos, de hecho, por lo menos hasta mi época, hasta hace, yo tengo ya este, tres años fuera de Pemex, uh -huh. Era la empresa que mejores ingresos otorgaba como trabajadores y ah, con muchas prestaciones. Perfecto. Entonces, el tomar la decisión de salirte de la mejor empresa que existía en México, no es fácil. Y más porque ya, yo ya tenía niveles gerenciales dentro de, de los mexicanos. Mi esposa dice, ¿sabes qué? Primero voy yo. Y ella renuncia a Telmex. Se integra el negocio y el negocio sigue creciendo. Se empieza a desbordar la actividad. Uh -huh. Y le digo, tengo que salir yo también. Este y tomamos la decisión de retirarnos de petróleo mexicanos igual ante las observaciones de familiares y amigos que de que estamos sí. cometiendo un sí. error pero afortunadamente este siguió creciendo la empresa empezamos a reclutar jóvenes ingenieros recién egresados que también al ratito pues, me gustaría platicar sobre las experiencias en la contratación y selección de personal que he, que he visto en los jóvenes este y bueno, sale mi esposa, salgo yo, crece la empresa. Y así fue el origen de, de Kepler o en Langas. De hecho, si te fijas en mi perfil en LinkedIn, hay otras dos empresas adicionales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como cuando uno es consultor, uh -huh. no tienes problema. Pero cuando te das unidad de verificación, no puedes ser juez y parte. Entonces, oh. fue cuando pues, no, yo tenía que hacer el doble servicio. Entonces, unos ingenieros se quedaron en la consultoría, que es Ace Engineering, ahí es consultoría. Y Kepler o en Langas es unidad de verificación y que ahorita estamos en proceso también de ser laboratorio para hidrocarburos. Y después de Ace Engineering se, de, se desarrolló otra unidad de negocio, que es la de capacitación y entrenamiento, y es Energy Training Center, son las tres empresas que ves en, en mi perfil, y hemos ido creciendo. Este, a grosso modo, esa es la historia de Kepler Oil Gas, que también ahorita, ahorita en estos, llevo tres años fuera de Pemex, pero cinco años como empresario, uh -huh. eh, he ido muy cosas muy buenas cosas, malas cosas, que nos han hecho aprender, este, seguir madurando y creo que al día de hoy vamos bien como equipo me siento con un equipo sólido de jóvenes y de personal jubilado que te está transfiriendo el conocimiento y yo creo que también eso es una de las de las bases ¿no? el conocimiento entonces este pues con, con base en esto no sé si quieres hacer algunas preguntas o sí. voy yo abordando algunos temas
1: eh, es, eh, pues tú, tú ya parece que, que estás más eh, enfocado. Exactamente, es simplemente compartir el valor. Una de las siguientes preguntas que tenía yo es ¿cuáles han sido los mayores retos para ti y, y cómo los ha afrontado y, y qué has aprendido de, de, de haber hecho un empresario?
2: Ok. El principal reto es
0: lograr lo que piensas en grande. O sea, lo que piensas hay que pensarlo en grande, pero sí hay mucho miedo al inicio. Uh -huh. Y como comentaba al inicio en la trayectoria, el hecho de que yo haya sido de escuela pública, hay ventajas y desventajas. Las ventajas es que te hacen ser un guerrero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes hambre de crecer y tienes hambre en la vida real. Entonces, no hay otra forma más que salir adelante trabajando. Eso es lo bueno de una, empresa, de, de una, de una universidad pública. Uh -huh. Algo malo que yo veo, que no te enseñan prácticamente nada de lo que son los negocios. Entonces, eso, eso llevas una desventaja contra los, los, los profesionales que salen de universidades particulares y que aún así también tienen ciertas limitaciones, pero las de, las de alto prestigio, pues probablemente tienen más desarrollo al, al enfoque de negocios, de
2: negocios,
0: no necesariamente técnico. Entonces, como retos, pues fue... Cam, eh, fue eh, eh, dominar en la mente. ¿Por qué? Porque el miedo de que uno dice, no es que yo estudié para tener un, un buen trabajo en una buena empresa, pero no, no te enseñan a, a decir, yo estudié para tener mi empresa. Entonces, el cambiar el chip uh -huh. de trabajador a cuando ya se tenía dominado o ya habíamos cambiado el chip, este alguien Y de entrada, cuando tu, tu, tu esposa, en este caso mi esposa, te ve con la pasión con la que tú desarrollas las cosas y con el entusiasmo con lo que lo vas a hacer y que ella demuestra su compromiso al renunciar a su trabajo, que Telmex es una empresa de Slim, otra empresa muy grande y que renuncia a ese trabajo por el sueño que te ve que te ve emocionado en sacarlo, yo creo que ese es el reto, no convencer a los demás. Si tú ya estás convenciendo a los que están cerca de ti, ya llevas gran reto, pero si no eres capaz de convencer a los que están cerca de ti, muy difícilmente vas a obtener tu objetivo.
1: Es, es compartir, que vean la, que al compartir vean ese positivismo, ¿no? Y así te da la fuerza, porque tiene a fuerza, tienes que tener un poco de equipo para seguir adelante, porque es, es difícil, ¿no? Obviamente hay muchas personas que prefieren estudiar y trabajar en una empresa y jubilarse, pero habemos otros que somos, algo traemos que nos impulsa a, a, in, a innovar en diferentes aspectos.
0: Sí, sí, sí. Um, Así es. Fíjate que yo, en mi punto de vista, uh -huh. depende mucho de lo que es el éxito para cada persona. O sea, el éxito Exacto. es algo que no es, que no se puede decir. Esto es el éxito. El éxito puede ser ser feliz. El éxito puede ser vivir en la montaña. El éxito puede ser este, tocar el violín. Este, eso es, de, eso es, eso es de percepción de cada, de cada persona, de cada individuo. Y más porque todos tenemos una función en este planeta y la función es distinta. Por eso somos diferentes. Okay. Este, en, mi, en mi personal eh, este, opinión, este, yo no, no, no cuando salí de la escuela ya pensaba en ser empresario. Las situaciones me fueron cambiando. Porque para, para cambiar a proyectos, y, y, y hago una, una pausa. Cuando cambié de, de la parte de mantenimiento de instrumentos a la parte de operación, también yo tenía un una resistencia al cambio en cada fase cuando analizo hacia atrás siempre tuve una resistencia al cambio porque estaba yo dominaba el mantenimiento no dominaba la operación pero tanto era mi deseo de querer seguir creciendo dentro de Pemex que dije bueno está bien y tuve que cambiar el chip a operaciones a, algo, a química o sea algo que a lo mejor yo estudié electrónica porque me apasionaba o me, sí, me apasionaba la, la electrónica tuve que cambiar ese chip y qué es lo que pasó que me volví a apasionar de la química y ya que estaba en mi zona de confort después de cuatro años de operaciones Vas al área de proyectos, y dije, no, es que eso es muy administrativo y hay que saber de, de leyes, de normas, pero Luis, vas a seguir creciendo. Entonces, tuve jefes que me decían, Luis, tienes potencial y que los mentores dentro de una trayectoria es muy importante. Cuando tienes esas personas que te dicen, por aquí es Luis, y confía en ti, y, lo, y si aprendiste una cosa, lo vas a, vas a seguir aprendiendo. Entonces, Cambiar el chip de operaciones a proyectos y luego de proyectos a planeación estratégica siempre fue un reto. O sea, yo nos, cuando era la hora de proyectos, pasar a datos económicos de rentabilidad, saber eh, del manejo de una empresa, de una organización, de ISOs. este, fue No fue fácil, lo sí. logré. Y cuando yo dije, ya tengo, ya se dominan diferentes campos de, de conocimiento y cuando me empiezan a buscar las empresas privadas fue... El conocimiento es lo más importante. Yo le comentaría a los jóvenes, uno, disfrutan el proceso. Todo el proceso se ve disfrutar ¿Y qué es lo que yo a mi punto de vista digo? Por, por, por eso hablo de, del éxito. Muchas veces los jóvenes dicen, es que yo quiero, y voy a poner un ejemplo, quiero ser pintor o quiero ser esto. Quiero... Eh, pero pasa el tiempo y luego dicen, es que no tengo dinero. Y se ponen tristes. Entonces, a ver, a ver, a ver. Si ellos, los jóvenes de entrada, no saben bien qué es el éxito, van a sufrir mucho. Pero si su éxito no está basado solamente en el desarrollo una actividad, sino también va relacionado a algo económico, yo les digo, jóvenes tienen que ser open mind, tienen que tener apertura a que entre todo el conocimiento, no nada más pintura, no nada más este, psicología, no nada más electrónica, tienen que ser multiprofesión. Porque si es económico, es multiprofesión. No puedes dedicarte nada más a una sola cosa si no van a sufrir. ¿Por qué? Porque a lo mejor, oye, pues a mí soy una empresa y me paga nada más para apachurar Y, ¿no? Y y, 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 Oye, pero pues hay más teclas. No, es que yo nada más Y. Bueno, entonces no te quejes de que no tienes éxito económico. Y ese éxito económico tienes que ocupar todas las teclas del teclado, no nada más Y. Y es una pues, es una profesión nada más. Oye, pero quiero administración, apachurra Oye, pero quiero, entonces, quiero desarrollar este negocios apachurrar la N. Tienes que ocupar todo el teclado. Si uno nada más se engloba en una, en una sola actividad, no va a tener éxito económico. No se dedican a una sola cosa. Mismo Slim, tú le preguntas a él de cualquier negocio. Sabe, muchos, no es tan un especialista, porque por eso tiene un staff de especialistas, pero conoce su negocio, conoce cada uno de sus negocios. Y si él hubiera dicho, es que yo nada más quería telefonía, pues a lo mejor no hubiera sido el más rico del mundo. Uh
2: -huh.
0: Él tuvo que diversificar y meterse a todos los negocios, todas las áreas de conocimiento. Entonces, éxito económico, mi recomendación es todas las áreas de conocimiento. Y si estudiaste ingeniería civil, tienes que ser electrónico, mecánico, químico, tienes que ser de todo. Si estudiaste, estás en el área de la medicina, pues tienes que saber de todas las áreas de medicina, psicología, psiquiatría, tienes que saber de todo. No enfocarte nada más en un poquito. Y principalmente en todo se complementa con la administración y el conocimiento de los, de los negocios. Entonces, en resumen, ahí es disfrutar el proceso Adquirir conocimiento, ese conocimiento se adquiere en la universidad. Yo lo pongo en la universidad, es un 10% y el 90% es, es en campo. Todo se hace en campo. Este, si me dicen, oye Luis, tú recomiendas que un joven saliendo de la escuela emprenda, se podría, y pongo un ejemplo, tengo uno de mis mejores amigos, este cuando salimos de la escuela, él hizo su empresa de desarrollo de software y yo entré a Petróleos Mexicanos. En ese momento, yo recuerdo que yo ganaba más, y iba creciendo, y fui en los primeros años yo ganaba más, o sea, y se veía económicamente, yo me veía mucho mejor que él. Uh -huh. Él tuvo resistencia, y persistencia, y, y, y persistencia resistencia y pasión, y no se dejó vencer, no se dejó vencer, y hoy en día es una de las empresas mexicanas de desarrollo de software más grandes de este uh -huh. país, y es uno de mis mejores amigos. Entonces yo digo... No, les, no es que se frenen, sí se puede y lo vi yo con un compañero de escuela pública y que llegó a tener una de las empresas, tiene una de las empresas más grandes de desarrollo de software. Pero también digo, les hablando de estadística, y más si somos profesionales tenemos que hablar de números, de números. La mayoría de los empresarios que vienen de abajo es porque se profesionalizaron, aprendieron diferentes actividades dentro de una industria. Se hicieron, tuvieron tan vasto conocimiento que pudieron emprender. Entonces, Creo yo que es más, ninguno de los caminos es fácil, pero es menos empedrado el que tú a lo mejor te desarrolles unos cinco, diez años en una empresa. Uh -huh. y destaques y obtengas mucho conocimiento y emprendas a que saliendo de la escuela lo hagas. ¿Por qué? Porque no sabes de negocios, no sabes de lo, de lo que requiere la industria, te falta experiencia, pero no digo que no se pueda. Tengo un ejemplo de que sí se puede, de que lo logró, pero cuando ves de todos los que lo intentaron saliendo de la escuela, esos números se hacen fríos y es donde dices, híjole, mm. en, es un poquito más complicado. Y yo no creo en la suerte. También eso depende mucho de la determinación y de la fe que uno tenga. También sabemos que ahora con, este no nada más hablar de fe, que yo tengo mucha fe en Dios, pero va a haber gente que no cree en Dios. Pero entonces yo digo, ¿en qué crees? ¿Crees en los átomos? ¿Crees en, ¿En qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué energía nos mueve? Algo existe, ¿no? Bueno, claro. le llames Dios o como le llames, eso, eso nos gobierna. Estamos hechos de esa misma materia. Y si tú crees que lo vas a lograr, se va a lograr. Exacto. Si no los jóvenes no creen que lo van a lograr, pues no van a ocurrir las cosas. Sí. Entonces es algo importante. La otra que es, por ejemplo, algo que yo veo de las universidades este, privadas, el networking. Cuando uno va saliendo de la escuela, este, de una escuela pública o privada, la diferencia en hacer negocios rápido es el networking. Si tú tienes mucha red de contactos para desarrollar negocios, te impulsa. O sea, vamos a poner, si tienes que tener 10 escalones, el de escuela pública a lo mejor está en el escalón 1 y el de público y el de privada a lo mejor está en el escalón 6 o 7. Mm. No significa que el de 7 vaya a lograr un negocio porque le faltan tres escaloncitos, pero ya son menos. También depende de la determinación. Y en la escuela pública, pues tiene que hacerse de su red. Por lo regular, esa red no la logra en la universidad, porque en la universidad encuentras gente humilde, igual que, que todos los demás. Claro. Es difícil que encuentres a alguien buenas relaciones. Pero en un trabajo sí. Si en un trabajo tú destacas, llegas a tener puestos gerenciales, conoces a gerentes, conoces a empresas que trabajen a esa empresa o que tú eres proveedor de servicios a otras empresas, y esa red es donde se puede lograr. Okay. Entonces, no la logras en el kilómetro uno, pero sí en el kilómetro más adelante, kilómetros más adelante, dentro del campo laboral. Tienes que hacerte de una red. Es muy importante la red para hacer negocios. Sin red no hay negocios. ¿Verdad? Lo otro que comentaba, que hablo en, en lo personal de que, la regulación. El que un estudiante, y luego llego a dar pláticas a algunas universidades, me gusta eso, tratar de las conocimiento de los jóvenes. La regulación, jóvenes. ¿qué, es, qué, qué, ¿Qué estás estudiando? Energía, perfecto. De entrada. ¿Qué secretaría es la que administra la energía en este país? No lo sé. Y luego hasta eso es importante. O sea, a estudiantes me ha tocado dar escuelas, este, ponencias en escuelas, en universidades de energía, y no saben qué, qué entidad de gobierno gobierna la energía en el país. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están enfocados tanto en la matemática, en cálculos y eso, que se olvidan de qué, cómo está la regulación uh -huh. en, este, en este país. Uh -huh. Sabiendo que hay en regulación. Todo el mundo. Sabiendo quién regula, a quiénes regula, ya sabemos del mercado. Entonces, después solar, ¿y qué necesidades hay? Porque hoy salió una nueva norma y fue cuando yo, en mi, en mi caso, lo de experiencia de, del sector hidrocarburos. Vamos a acreditarnos, pasamos los exámenes y empezó a llegar el trabajo. Pues vamos por más normas, las de gas natural, gas LP, petrolíferos, fuimos por todas las normas. Es cuando viene la necesidad. De que se puede desarrollar negocio conociendo la regulación, del campo que sea. Ahorita yo soy hidrocarburos, pero medicina, por ejemplo, los es que estaban cerca de los cubrebocas y que hay normas y están haciendo dinero con conocimiento de regulación. Mm. Ya que se tiene lo de regulación, pues aquí ya son temas que vamos a hablar de los perfiles de los jóvenes y del personal, del, del personal también más grande. Por ejemplo, yo he tenido experiencias con jóvenes entre 20 y 29 años recluta, reclutados y que estén en mi empresa. No tan jóvenes, entre 30 y 45 años, y más grandes de 45 años. Todos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, los jóvenes tienen energía, tienen sueños, tienen ganas de aprender. Eso es algo eso es algo importante. Pero, la, es, pero ahora vamos a, va, a hablar un poquito de lo que, de, en mi opinión, deberían de cambiar. Uh -huh. Estamos una, en una generación de jóvenes de cristal. Eh, yo creo que los principales culpables de, de eso son los padres. Mm. ¿Por qué? Porque desde que nacen, nacen todo le aplauden. Todo. Ah, mira, todo, todo es aplaudir, 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 aplaudir. Y cuando llegan a una organización y te entregan un trabajo, ah, perfecto, gracias. Y, y ya lo recibe uno, el joven se va, ay, nada más me dijo gracias. O sea, quieren que todas las actividades se les aplaudan, aunque sean actividades, de su día a día. Cuando uh -huh. innovan, obviamente, en mi, mi caso, en la empresa, cuando ese, alguien hace una innovación, yo hasta se felicita en público. ¿no? Pero tienen que el, el, una actividad que es la, su razón de ser en la empresa, todos los días se les esté aplaudiendo porque sus papás así los acostumbraron. Entonces, y el día que no lo haces, se sienten ofendidos. Eh, este hay, hay ciertos temas ahí psicológicos que se, debe, se deben de tratar, que no es, es diferente a las generaciones que nosotros tenemos o tuvimos. La otra, el sentido de pertenencia. Uh -huh. Esa generación de cristal. Y lo vemos. ¿Por qué no se casan? ¿Por qué tienen diferentes parejas? Porque ya no resisten. O sea, a la primera, vámonos, cambio. Si no tienen la pasión o la, el sentido de pertenencia con una pareja, pues mucho menos lo van a tener con una empresa. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay mucha rotación de personal en todas las empresas. Yo he platicado con amigos empresarios y jóvenes ahorita. De hecho, se les tiene miedo. Por eso, porque no tienen sentido de pertenencia. Y que y cuando les preguntas por qué te vas, y luego, o sea, en, el, en mi caso, se me han ido algunos jóvenes a otras empresas, eh, principalmente. Una, una dicen, porque es una empresa más grande uh -huh. y yo quiero verme con esa marca. A lo mejor tu empresa, si lo dices pequeñita, yo quiero verme con una marca internacional. Bueno, a lo mejor ellos están buscando, un, eso a lo mejor es válido. Pero hay veces que, oye, ¿por qué te vas? Porque siento que no valoran mi trabajo. y cuando les pregunto, a ver, explícame un poquito más a fondo oye Luis es que mira o sea, cuando hice este trabajo pues no me felicitaste entonces cuando me daban su retroalimentación yo veía que en la mayoría de las cosas que ellos me decían que pedían reconocimiento era de una función del día a día uh -huh. no era algo extraordinario y yo me pongo a ver en Pemex cuando yo estuve tuve diferentes jefes de diferentes formas de ser no, o sea, no, no me felicitaban todos los días pero cuando llegaba con una innovación hasta así casi casi vean y así y así uno se da a conocer pero por hacer la misma actividad todos los días es difícil que alguien te esté dando palmaditas uh -huh. y estos los jóvenes y, y están acostumbrados a eso la otra es la disponibilidad este la disponibilidad en los jóvenes ahorita ellos ellos prefieren al inicio sí tienen sueños y todo eso pero yo pero mis sueños los quiero hacer de nueve de la mañana a cuatro de la tarde <risa> Después, no. Entonces es cuando ya viene la incongruencia del éxito. Digo, bueno, ¿qué es el éxito para, para el joven? Quiero tener econ economía o quiero tener mi empresa. ¿Está bien? el camino, balance, en ese balance, tiene un... Y porque el día tiene 24 horas. En ese balance viene el tiempo laboral, el tiempo familiar y el, el, y el tiempo de esparcimiento personal quiero es repartir lo que
2: efectivamente
0: voy a sacrificar algo. Elaborar, desgraciadamente, da la economía. No lo da el familiar y no lo da el esparcimiento. De hecho, el esparcimiento son gastos, no son ingresos, son gastos. Y la familia, es, es, es si es un ingreso, porque es emocional. Si emocionalmente no estamos bien, no podemos trabajar. Entonces, el esparcimiento, este, que es gasto, cine, vacaciones, lo que sea, es donde tenemos que sacrificar mucho. Y la familia, en mi opinión, no se debe de sacrificar. Y cuando se sacrifica, tiene que ser lo, lo menor posible. ¿Dónde, tenemos, ¿Dónde está el balance entre el esparcimiento y el trabajo? Si los jóvenes, también te alguien, porque también te meten un mentor, porque eso no lo, no lo enseñan en la escuela, les dice esas tres cosas que tienen que balancear. Y si aún así ellos deciden, pues yo prefiero repartir así, bueno, entonces ya es una decisión y ya no es congruente su objetivo de, tener, de estar financieramente bien. Ah, uh -huh. no. Entonces, a lo mejor su éxito lo tiene que cambiar. Su modo de éxito es, más bien, ser felices, no tener dinero. Exacto. Pero cuando ellos empiezan a frustrar por no tener dinero, entonces, ¿qué ha sacrificado? No, pues no sacrifique esparcimiento. Entonces, no es la forma de lograr. ¿Qué es lo que pasa? Porque luego dicen. Hay algunos videos en internet motivacionales muy buenos, pero hay otros que no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, dicen, tú puedes tener éxito y tener mucho dinero y, y aparte tener el, el, el tiempo de esparcimiento que requieres. Sí estoy de acuerdo, pero no es en el día uno, ni en el año uno. Uh -huh. Y entonces piensan los jóvenes, no, pues es que el video dice así y así tiene, sí, pero para que Slim nada más trabaje dos horas de su día en una computadora, a lo mejor, y todos los demás esté trabajando desde Nueva York, desde las Islas Caimán, no fue en el día uno, ni en el año uno, ni en el año diez. Sí se logró, pero no es no es, no es es en el día uno. Entonces ellos también tienen ahí una comprensión, mi punto de ver, equivoca del de sacrificio. ¿En
1: qué tal la paciencia? Yo pienso que también son estas generaciones nuevas son bastante tienen mucha impaciencia quieren lograr el millón así rápido o sea y, y, y no quieren esperar sino dime cómo le hago para allá y es precisamente donde coincide lo mismo que tú dices lo que no es en el primer día no es en el día en el año 10 si me entiendes es paulatinamente pero ahí es donde que quiero sacrificar que para mí no es un sacrificio el estar es Haciendo el trabajo día a día, día a día y, y, y disfrutar el trayecto, como dices, es muy importante. Sí, fíjate que me, ahorita que comentas eso, voy a, voy a hacer una, un
0: comentario. Cuando yo, cuando yo fui niño y adolescente, me, yo jugué fútbol y llegué a jugar fútbol eh, pues, en México. Eh, a buenos niveles, algunos de mis compañeros llegaron a selección nacional sub 17 y fueron a un mundial en Egipto, otro fue a unas, unos, este, para, unos, este, unas, unas Olimpiadas este, en fútbol. ¿Y, ¿Y qué es lo que veíamos cuando le des, nos preguntaban otros? Oye, ¿por qué si sí llegó, tú no llegaste? Uh -huh. Y decían, es que él sacrificó mucho de su tiempo. Así dice la gente: sacrificio, si te escucha dolor. Y cuando le preguntabas, y cuando teníamos a, 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 esos dos, a esos dos amigos que llegaron a Selección Nacional y todo eso, oye, ¿tú sacrificaste tu tiempo? ¿Cuánto tiempo sacrificaste? Y yo decían, no, no sacrifique nada. Pero es que por, o sea, si sacrificaste, porque todo el mundo dice que lograste eso porque es por sacrificio. A ver, ¿no? Cuando te gusta algo, no es sacrificio, ¿eh?
2: Exacto.
0: Porque estás haciendo algo que te gusta. Entonces, no hubo sacrificio. Uh -huh. Y entonces el, el mensaje ahí es, sacrificio es para los que no les gusta. Y por eso yo, hay el, un comentario al inicio que, que, que hice es, tienen que ser multiprofesiones. Si los jóvenes no están dispuestos a hacer multiprofesiones, van a hacer muchos sacrificios. Oh. Y, y cuando algo es duele, ¿qué crees? No lo van a lograr.
2: Nunca. Exacto. Tienen que disfrutar el proceso. El proceso. Sí, y para disfrutar,
0: oye... Te, y si, si lo disfrutan, entonces no hay sacrificio. Cambian una cosa por otra. Y sí, llega a haber, además, y si sí ha llegado a haber casos en que hoy esa persona tiene dinero, hizo su empresa con sacrificio. Y a lo mejor es sí, porque está haciendo algo que nunca disfrutó hacerlo, pero uh -huh. él sabía que lo tenía que hacer para obtener dinero. Ahí sí aplica la palabra francesa, sacrificio. Uh -huh. Pero igual, la, la parte de éxito de él a lo mejor era es,
2: de, tener dinero a lo que sea, a, al costo que sea, y pues, tuvo que ser sacrificios para para obtenerlo, ¿no? Este, ¿qué más? Yo creo que, es, más o menos, esas son
0: mi, mis ideas, que tengo conforme a los jóvenes, Ah, bueno, hablando de ahora de los no tan jóvenes, que son de los de 30, 45 años, ¿qué veo yo en ellos? 10 años en el mercado laboral, uh -huh. tienen, a lo mejor no tienen sueños, o, o tienen menos sueños, conocimiento, y tienen responsabilidad, ellos ya son responsables. Ellos, por ponerse una camiseta, ya quieren saber sentir, saberse, sentir, sentirse dentro de un grupo, algo bueno. Este, lo que sí, algo malo también, este, tener el conocimiento que tienen. No todos hablan estadística. No todos están dispuestos a transferir conocimiento. Mm. No todos. Entonces hay una resistencia al transferir conocimiento a los jóvenes. ¿Por qué? Porque pues, a mí me costó, a, a ti también, ¿no? Pero eso sí, está, dan resultados a los jefes. ¿Por qué? Porque ya quieren sentirse per con pertenencia y ya quieren verlo capitalizado. Entonces, si dan resultados al jefe, a una empresa con pertenencia, van a obtener un beneficio económico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los arriba de 45 años? A lo mejor no tienen nada de energía, pero es, tienen algo. Disposición, paciencia a los más jóvenes tanto a los no tan jóvenes como a los jóvenes. Entonces, este, es donde ahí viene el balance. Entonces, decir que en este, el, el, el 40% de
2: mi staff son gente mayor,
0: uh -huh. ya son jubilados de Pemex, y que transfieren, y, pero con el deseo de transferir el conocimiento, de, de mantenerse vigentes en el, el campo ya no es por un sueño económico, un compromiso fuerte, conocer, trabajar por lo que les gusta, por transferir conocimiento. Este, tener unos líderes entre en, igual entre 30, a 45 años, tener dos, tres líderes y jóvenes, esos jóvenes, desgraciadamente en esa época uno los ve como alguien que se va a estar reciclando. Yo quisiera cambiar eso, pero no depende a lo mejor de mí. Esa generación de que yo sé que, ¿para qué le invierto tanto dinero a este joven? Si sé que se va a ir. Si sé que eh, a la, a la, por, por un peso se van a otra empresa porque no hay sentido de pertenencia, porque no quieren hacer una trayectoria. Y creo que a, a los jóvenes, y me llegan tanto de decirles, ¿qué pasaría si no eres gerente de aquí? Vas a ser gerente de otra y, va, y, vas a, y vas a ser dueño de tu empresa. Pero si te vas cambiando de empresa, es como si volvieras a empezar hmm. y tienes que volver a generar toda la, O sea, ¿qué ventajas hay? Yo siempre les digo, ¿qué ventajas hay de una empresa pequeña? Que en una empresa pequeña, ¿Cuántos somos? Pues somos 20 trabajadores, 20 jóvenes. Uh -huh. ¿Okay? ¿Qué pasaría? Y olvido en Pemex éramos 150 mil trabajadores. Madre mía. Cada persona nada más oprime Y, el otro oprime la E. Una, cada, cada profesión es para oprimir una tecla. Nada más. ¿Qué es lo que pasa en una empresa pequeña? Tienes la disposición de ver, no nada más, de ver el teclado, apoyar al, al que está desarrollando, al que está emprendiendo. Y de la oportunidad de aprender en poco tiempo de todo. De todo. Entonces, ellos no lo ven así. Entonces, creo que en este momento, lo difícil que es que se cambien las cosas. Aún así, le comento, o sea, tengo más gente grande, luego gente joven y muy pocos de gente entre 30 y 45. Ese es, mi, ese es mi el por el porqué. Uh -huh. Pero estos jóvenes que yo los tengo, yo ya sé que el, se van a estar reciclando <risa> Vienen, bueno, van, vienen. Va, viene. ¿Por qué? Y con lo que comentaba, o sea, si no tienen, eh, pues es difícil que se comprometan hasta con una pareja, pues mucho menos lo van a hacer con una empresa.
1: Con un trabajo. Ah, ¿Cómo has innovado? ¿Ha, ¿Ha habido algún cambio ahora del año pasado a este, con, este, con esto de la pandemia? Eh, este, ¿Cuáles van a ser o son las innovaciones que tuviste que implementar para mantenerte, pues, un poco vigente, más bien vigente, ¿no? Porque tuvo que haber habido cambios. No sé qué, qué tanto te afectó a ti dentro de tu, de tu empresa.
0: Sí, pues de entrada, todo el año pasado tuve a, a mi personal home office. Le, tuvimos dos licitaciones que no, no duraban meses, o sea, duraban dos semanas y los uh -huh. con los cuidados respectivos. Pero uh -huh. tienes que implementar tecnología. O sea, adentrarnos a, a, al Zoom, Meets, a diferentes formas de, de conferencias. Pero al inicio, fíjate que yo hasta les decía a los jóvenes, jóvenes, esto que va a pasar es histórico, no en nuestro país, es en el planeta. Exacto. Aprovechen la oportunidad, porque yo que hubiera querido que cuando estuve en Pemex, estuve 15 años en Pemex, trabajar desde casa. Y digo, <risa> aprovechen. Esto no se va a volver a repetir. Los primeros tres meses, la productividad hasta subió. Perfecto. Eh, eh, había muy, mucha este, disposición de los jóvenes y más porque ellos manejan muy bien la tecnología. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Después empezó a caer la productividad. ¿Cuál fue la razón? Los distractores. El hecho uh -huh. de que un joven esté en su casa trabajando, pues está la mamá, está la abuelita. Oye, hijo, ¿qué es esto? Oye, hijo... entonces los distractores o que están viendo Netflix y trabajando, entonces eso no lo lograron controlar. Empezó a bajar la productividad. Yo no regresaba porque el semáforo rojo otra vez y que no sé. Se... A final de cuentas, también, ¿qué pasó ya? Y lo hemos visto ya, tanto el gobierno federal, y en este caso, que yo estoy en Querétaro, el gobierno estatal. Primero, todo el año pasado nos cuidaba y que no saliéramos. Ahora dicen, a salir, porque esto no se va a quitar. Y empezaron con los protocolos del COVID, la, 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 la norma oficial mexicana 035 del STPS, a trabajar con las medidas, este, ¿cómo sí, se llama? Sí. Medidas respectivas de, este, de vigilancia y monitoreo de salud, pero a trabajar, no se puede parar la economía. Pues yo también, en, a partir de ese año, los traje. ¿Y qué pasó? ¿Ya sí. se habían acostumbrado? No, no, hubo resistencia a regresar al trabajar, a la oficina. Jóvenes, estamos en el mismo barco, regresamos, y de una a las 8 de la mañana y nos vemos ahí. Y entonces, este mes, de, del, el mes de enero, fue mucho de resistencia porque ellos ya se habían acostumbrado al home office y a hacer otras cosas. Entonces, ahorita ya se están, ya en la mitad, ya se está otra vez adaptando y la productividad ya está subiendo otra vez. Entonces, yo creo que, aunque, te, aunque debemos tener la tecnología, creo que México hablando en específico de México, hablo de lo que yo he vivido, que me han dicho algunos otros colegas empresarios, no estamos preparados para el home office. Mm. Y hablo en general del país, no digo, ay, está la empresa, sí lo hacen. No, no. Sí va a haber sus excepciones, pero hablando de números fríos, no estamos preparados para el home office. Por los distractores, por lo que comentábamos, sentido de pertenencia, Exacto. compromiso, responsabilidad. Y los jóvenes no lo traen todavía. sí y, y digo, si me ha tocado unos los jóvenes, que un quisiera así 50 si hay jóvenes talentosos con compromiso, con responsabilidades, pero hablando en promedio en lo general, creo que todavía estamos lejos de adoptar es, esa, es, esa, esa parte. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de estar en, 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 por Pemex con, con proveedores en, de Pemex en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Y la verdad, la, ellos, ¿por qué sí? Y una para responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. Ellos, de hecho, los cubículos, yo veía lo, en Canadá, estaban, era, todavía más, era todavía más distinto Marcado. que Estados Unidos. Uh -huh. vas, a esos, vas a esos edificios y un cubículo para cada profesional. O sea, no hay, no hay caballerizas, no hay bancadas intermedias que estén, que todos los estén viendo. Todos son su cubículo, aunque sea pequeñito, encerrado. ¿Cómo les gustará estar así? Pues a mí me gusta interactuar con otro colega, pero pues están cada quien encerrados. Nadie ve más que ellos lo que hace. Eso se llama trabajar por objetivos y resultados. Uh -huh. Si él se desvela, si él no hace nada, si el fin de semana lo sacrifica, pero si quedó de lunes de entregarlo, lo entrega. Entonces, eso, eso como ellos ya lo tienen, lo tenían trabajado, por eso a esta pandemia les vino, dijeron, era como tener un. un un home office en la, en la oficina porque están aislados. Uh -huh. Realmente ellos podían quisiera sin que nadie pues en México no lograron la tentación de estar en casa.
1: Y como tú dices, habrá un porcentaje que sí y, se adapte más fácilmente a seguir a y, tener se, su, su oficina y, en la y, casa. Y creo que también las empresas con los por, digo se han de salvar bastante si pueden adoptar. Personales que puedan seguir en su casa y personas que estén en la oficina, así se podrán ahorrar bastante en mantener esos edificios tan grandes y con tantos gastos, ¿no? Eh,
0: como empresa, yo te puedo decir, caro de luz, uh -huh. pero cuando, o sea, como, como cuando ves el, 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 la gráfica de costos, ah, va bajando, nos bien pero cuando ves la gráfica de ingresos que también viene hacia abajo, oh, entonces okay. ya no. Al inicio sí, porque iba hacia arriba, o sea, incrementó productividad. Si incrementas productividad, pues ese es el negocio. Pero, uh, y vuelvo a bajar. A los, duró tres meses nada más la la euforia de estar sí. en casa y de, de, de mostrarles. Aún así, no he perdido la paciencia, ¿eh? porque yo les he dicho: me gustaría a mí llegar a, a un sistema híbrido. Me queda claro que a lo mejor no va a ser 100% office, uh -huh. pero sí me gustaría llegar a eso. ¿Por qué? Pues quiero confiar. Uh -huh. Así como tuve la confianza en desarrollar mi negocio, Quiero, quiero confiar en que podemos ser una empresa diferente. Una, y para hacerlo, bueno, tenemos que tener ayuda de la tecnología. Claro. Y dos, pues va a ser un poco, por supuesto, me gusta dar pláticas a, las, a los jóvenes para que entiendan cómo lo ve uno y que digan, la estoy regando, no podemos, o sea, tenemos que, si queremos esos beneficios, tienen que ser todos los jóvenes unidos y con un solo pensamiento de decir, tenemos que aprovechar la oportunidad de los home office. Si no, se nos va a ir.
1: Pues muy interesante todo lo que has compartido. Muchas gracias. Eh, me gusta siempre preguntarles de algún refrán o algún pensamiento o alguna frase que, que la uses seguido para dar así un consejo o algo.
0: Pero son dos, son dos palabritas que siempre digo, que es siempre adelante y pasión por todo.
2: Muy bien, muy bien. Pues, por
0: todo, no nada más por una cosa, por todo. Por
2: todo, por sí. vivir. Uh
1: -huh. Muy interesante por lo que todo. dijiste de que y todas las áreas de
0: conocimiento técnicas. Todas.
1: Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias Luis y este, que sigas con tus éxitos y seguiremos en contacto.
0: No, gracias por la invitación. Gracias. Muy buena tarde.
1: Hasta luego, buenas